0: 19 de marzo día a día con la palabra si pretendo llegar a la meta conquistar los diferentes objetivos que me he propuesto tengo que no cansarme de tratar de conseguirlo, insistir y persistir para tener éxito. Un toro de esos bravos demuestra qué tamaño y qué grande es su valor, según las veces que se atreva a cornear al rejoneador que lo pincha con su lanza solamente los premios los premios se encuentran al final de una competencia y nunca al principio la copa del vencedor se gana después de mucho cansarse de mucho luchar de caer, de levantarse de sudar, de sufrir si después quizás de muchas batallas, de mil pasos, sigo fracasando, seguiré adelante, daré un paso más, porque la bendición, porque el triunfo, porque el éxito, puede estar escondido ahí, en el siguiente paso, a la siguiente vuelta del camino, quizás jamás sabré cuán cerca estoy del éxito si no me atrevo a dar el próximo paso hasta la próxima curva del camino atrévete hoy a dar un paso nuevo no te desanimes si has caído levántate un paso más no te va a costar mucho no te canses de buscar el éxito, la conquista de tus sueños. Porque esa bendición, esa felicidad, esa meta ha sido hecha para mí y tengo que alcanzarla en el nombre de Jesús. salud y bendición de nuevo a tu vida aquí estamos de nuevo en clave de oración enviándote un saludo deseándote lo mejor intercediendo por ti, por tu familia por las adversidades que puedas estar viviendo saludando las diferentes comunidades, grupos intercediendo por los enfermitos intercediendo por la salud de Lucilita en cadena de intercesión por su vida Para que día a día siga siendo inundada, restaurada, tocada, levantada En el amor del Señor, en el nombre de Jesús Bendición a todos los que hoy están de cumpleaños Celebrando una fecha importante, especial Salud y bendiciones para ustedes A todos los que nos han pedido oración Aquí van Aquí va este, este compartir en clave de intercesión por ustedes. Segundo mensaje para hoy. Ritos y fe, ritos y fe. En este tiempo de Cuaresma, y próximos a la Semana Santa y en la Semana Santa cómo se dan una cantidad de ritos que a veces se relacionan con la fe. Y me preocupa mucho la participación de la gente que muchas veces no entienden el significado de esos ritos algunos vacíos, algunos sí tienen sentido pero la mayoría de la gente me he dado cuenta que no entiende el significado especialmente me preocupa los jóvenes los jóvenes en la celebración de muchos cultos, sacramentos los jóvenes no entienden qué significa eso. Por eso muchas veces la gente no participa del culto, porque no entiende el rito. Estoy casi convencido de que para que los jóvenes y la gente eh, participe activamente del culto, del rito, tiene que entenderlo. No es fácil, y para ellos no es fácil entenderlo, que la misma vida la misma vida está llena de signos de ritos que estos ritos nos aseguran muchas veces certezas que nos permiten vivir disfrutando de nuestras relaciones con nosotros mismos con los demás, con el mundo y por supuesto con el mismo Dios quizás recordaban estos días lo que el zorro le comenta al principito cuando le dice que un rito es aquello que hace que un día no se parezca a otro es que gracias a los ritos podemos manifestar las diferencias que encontramos en el tiempo en el tiempo esencialmente que es igual pero el problema está en creer en o en pretender entender y vivir sin una relación personal con jesucristo unos ritos que a veces están construidos desde esa relación los ritos por buenos que sean no dan fe los ritos no dan fe los ritos más bien celebran la fe una cosa es celebrar la fe, eso es el rito, ese es el culto. ¿A qué vamos el domingo al templo? A celebrar el culto, el rito. Pero los ritos no dan fe. La que da fe es la palabra de Dios, el encuentro con la palabra de Dios, unida a la oración, haciendo la vida, en la vida. Es donde vamos teniendo fe y creciendo fe vuelvo y te lo repito los ritos no dan fe los ritos celebran la fe especialmente el domingo en comunidad que es diferente yo no voy el domingo al templo a esos ritos a encontrar la fe voy a esos ritos a vivir lo que creo lo que he descubierto en mi relación personal con el Señor Jesucristo a través de la palabra, encuentro con la palabra, con la oración, con mi hermano en comunidad y en la realidad de la vida, en la práctica de la vida. Creo que allí hay un problema muy serio ya que muchos de nuestros templos están llenos de espectadores va mucha gente espectadora tanto en la iglesia cristiano católica como en la iglesia cristiano protestante no todo el mundo va a participar hoy con todos esos shows de pantallas gigantes, de luces de la gente no entiende eso y se distrae no todo el mundo participa ese es un problema muy serio. Nuestros templos están llenos de espectadores, no de gente que participe. Gente que va a ver qué sucede. A presenciar unas escenas que les pueden producir fe. Gente que va a ver... Por curiosidad, si se van a caer la gente al piso, si van a llorar, si vuelven y los paran, si hay milagros, el cambio en las luces, si la gente llora. Y esas acciones o signos o ritos son la consecuencia de la fe, no la causa, no son la causa de la fe misma los ritos, los sacramentos... sin fe... no se diferencian de las acciones mágicas... esas acciones mágicas... de algunos chamanes... si yo voy al templo... y soy un espectador... es probable que no entienda mucho... de lo que allí está sucediendo... y termine aburriéndome... y criticando... y censurando... por ello es tan necesario... Que de poco o de nada nosotros le pongamos atención a la gente y no obliguemos a que vayan los muchachos. De poco o de nada sirve que obliguemos especialmente a los jóvenes o a la gente a ir a un culto al que a ellos no les interesa porque no lo entienden. Ellos no entienden por qué la gente se cae al piso porque la gente llora, no entiende por qué esos cambios de luces y ese show, ellos no entienden eso, no entienden, de nada sirve eso, no les interesa a la gente, tal vez la tarea, lo ideal, es que cada persona, que se sabe amada, que se sabe perdonada, impulsada por Dios, por su Espíritu. Deje que ese mismo Espíritu Santo fluya en ella y pueda vivir verdaderamente el culto, el rito. Pensemos en qué parte del rito, por ejemplo, el cristiano católico, el rito de la celebración de la Eucaristía. No entiendo qué parte no entiendo y tratemos de investigar su sentido y su explicación muchas cosas de la Eucaristía la gente no las entiende, las repite como pericos, como loros no las entienden hay que preguntar y cómo necesitamos que los líderes espirituales los presbíteros los obispos, los catequistas expliquemos todo esto porque a veces damos de, de hecho que por hecho que ellos ya saben. No, la mayoría de gente no sabe qué significa tantos signos del rito de la Eucaristía. ¿Por qué pararse? ¿Por qué sentarse? ¿Por qué en las primeras lecturas sentado? ¿Y por qué cuando el Evangelio, por qué me paro? Muchas cosas que no las entienden y no nos las han explicado. Yo creo que deberíamos de hablar más de eso para que la gente no asista como simples espectadores del show, un show a ver qué va a pasar, sino que la gente vaya movidos por su fe a celebrar y vivir en comunidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender el sentido de nuestra vida y a descubrir esos ritos, vivir esos ritos, porque ya los conozco y sé cuál es su significado y que a través de ellos yo pueda con otros celebrar mi fe. Bien, vamos para la liturgia de este día. Vamos para la liturgia de este día. Titulemos el mensaje. José, varón piadoso y justo. José, varón, piadoso, un gran hombre. Hoy es la fiesta de, de San José, y de hecho en algunas partes celebran que el día del hombre. Eso dicen por ahí, pero, pero poco se escucha eso. Se escucha más del día de la mujer pero no tanto del Día del Hombre. San José, la fiesta de San José. Entonces titulemos el mensaje, José, varón prudente, varón prudente y justo. La primera lectura para hoy, la primera lectura para hoy es del segundo libro de Samuel, Capítulo 7, versículo 4 al 5, 12 al 14, versículo 16. El Señor le dará el trono de David su padre. Por aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirma después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para Él, el Padre, y Él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Amén, amén. Y amén. Esta liturgia de hoy, en este día de San José, nos invita precisamente a contemplar a este hombre, buen hombre, del que poco habla la Biblia, de este hombre esposo de María, padre adoptivo de Jesús. No conocemos mucho de él porque no, no casi nada y se le Biblia, muy poquito. Se le dedican apenas a algunos versículos en los pasajes de la infancia de Jesús y siempre en actitud de silencio, un hombre contemplativo. Aparece por allí en el fondo de la primera lectura, en el centro del Evangelio donde se le llama hombre justo. Esta justicia quizás debe verse como sugiere el... La segunda lectura de hoy que comentamos un poquitico en clave de acogida con ánimo agradecido del don de la fe bien pero hablemos un poquitico de esta primera lectura del libro de samuel que hace un mesecito largo en el tiempo ordinario lo vimos cuando estuvimos leyendo los textos sobre la monarquía en Israel, el tema de David el tema de David esta segunda lectura nos presenta esa escena en la cual el profeta Natán en nombre del Señor introduce lo que será el fundamento de la esperanza en ese Mesías que va a venir para salvar al pueblo de Dios entonces por eso va a decir, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Y va a decir, yo seré para el padre y él será para mí. Recordemos que David el rey será el modelo de rey y su reinado será recordado como la etapa más gloriosa de la monarquía en la vida del pueblo de Dios, por eso la esperanza mesiánica comenzará a fraguarse a darse a realizarse a partir de la figura una figura muy idealizada de la persona de David y su reinado las características o diríamos hoy el perfil de ese modelo de rey irá variando según los grupos que lo van promoviendo. Unos van a engrandecer el aspecto espiritual de David y otros el aspecto político-militar de David, con lo cual también se verá afectada también la imagen del Mesías esperado. El Salmo para hoy es el Salmo 88. El Salmo 88 el estribillo de la comunidad orante va a cantar eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré la fidelidad por todas las edades, va a decir el orante. Este salmo va como a continuar resaltando este tema de la primera lectura de David. El linaje de David. Tal vez con un sello o con una alianza como el elegido de Dios. Jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo y edificaré tu trono para todas las edades. Hoy hay una segunda lectura que es de la carta de Pablo a los romanos 4.13, 16, 18 y 22. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda desesperanza. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe... Todo es gracia y así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es el padre de todos nosotros. Así dice la escritura, que hago padre de muchos pueblos al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será, así será tu descendencia por la cual le valió la justificación. Amén, amén. En esta segunda lectura, Pablo establece un fuerte contraste entre la ley, el legalismo, el legalismo y la justicia que viene de la fe. Y en ese sentido podemos ver la vida de José, el que celebramos hoy, un hombre justo. Los descendientes de Abraham son no tanto los que viven según las exigencias de la ley, sino más bien los que acogen el don de la fe que les ofrece Dios y que se atreven a vivir de acuerdo a su proyecto, viven de él. Siempre con un espíritu agradecido. Tal vez la misma manera. De la misma manera tú y yo, nosotros, que hemos recibido la bendición, la gracia de conocer a Jesús y creer en Él. Así no seamos judíos. Somos hijos de Abraham y somos herederos de la promesa. Esa promesa que Dios, Dios el Señor nos ha hecho. Dios nos ha hecho esa promesa y Él no quiere que la olvidemos. Por eso Pablo enfatiza el tema en Pablo que es muy característico, el tema de la fe, de la ley. No fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. No podemos pasar enaltó ese llamado universal o católico de la promesa de Dios, tal, tal cual la interpretó San Pablo, que es para todos. Por eso, como todo depende de la fe, entonces todo es gracia. Y así la promesa está asegurada para toda la descendencia. El Evangelio para hoy, en la fiesta de San José, es un texto especial. José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Evangelio de Mateo, un evangelio de la infancia. Mateo 1, 16, 18, 21 y 24. Jacob en que entró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y José su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero además había tomado esta resolución. Se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Amén. Amén. Y amén. En este Evangelio de de Mateo quizás contrariamente a lo que imaginamos al momento de pensar en, en la anunciación y relacionarla siempre directamente con María pero quien recibe el anuncio del ángel aquí en Mateo es José es José el ángel le manifiesta su misión de padre davínico del hijo que concebido por María, por la acción del Espíritu Santo, se convertirá en el Mesías de Israel, el Salvador, el Salvador. Eso significa en hebreo el nombre Josué, Jesús Salvador. Y a José le resulta un poco difícil aceptar esa paternidad que no es suya, que además implica la grave responsabilidad de ser el guía del futuro pastor de israel pero José, como hombre de fe como hombre justo asume con humildad asume con respeto y responsabilidad los planes de dios y se abandona en su providencia una actitud maravillosa de, de José y esa actitud esa misión lo sitúan hoy en la en la cima de la santidad cristiana por supuesto, junto a su esposa, la Virgen María, la discípula perfecta, la discípula perfecta. Este José un un hombre maravilloso que de verdad con lo poco que se conoce de él nos muestra el sentido de, de, de un discipulado comprometido. Este testimonio de José es maravilloso pareciera que esta fiesta hoy de José de San José como que interrumpe eh, la secuencia cuaresmal que llevamos pero tal vez no tal vez nos dé más bien la oportunidad de hacer una lectura uniendo el misterio de la encarnación de nuestro Salvador Jesucristo con el acontecimiento de la Pascua encarnación y Pascua dos realidades que siempre van a animar y van a motivar la conversión por amor por eso la llegada al mundo del Hijo de Dios fue anunciada fue anunciada a José y a María descendientes de David descendientes de David Bien hoy la fiesta de José, hombre prudente, hombre de fe, hombre valiente y un hombre dice la Biblia justo, un hombre justo, es decir, capaz de escuchar el anuncio de la promesa del Señor y venga lo que venga luchar por ponerla en práctica la justicia la justicia hacer del el proyecto de Dios justicia justicia con la mujer en un primer momento repudió a María en, se, en silencio en secreto pero hizo justicia con ella no la denunció no se alejó bueno estuvimos celebrando el año pasado el año de, de San José creo fue el año pasado sí. oremos dándole gracias al Señor por José José que significa Dios aumentará Dios prosperará Dios acrecentará pidámosle al Señor que siga derramando su amor misericordioso sobre nuestra vida y como José nos haga humildes sencillos Pidamos al Señor que siga afinando nuestros oídos para que podamos reconocer su voz y abrir nuestros ojos para que podamos reconocerle a Él en la cotidianidad de la vida aumenta Señor nuestra fe para que podamos entender entender tu voluntad y confiar en esa voluntad esperar en esa voluntad Señor Queremos darte gracias hoy por la vida de José, todos los José del mundo. A través de José, de su humildad, de este varón justo, de este hombre trabajador, de este ser humano consagrado a su familia, del creyente atento a tu voluntad. Gracias, Señor. Regálanos la bendición, regálanos la gracia de poder imitarlo en algo Para que podamos continuar caminando en este tiempo en que hablamos en la iglesia de sínodo Sinodalidad, que significa caminar juntos desde la diferencia De tal manera, Señor, que participemos en este tiempo de cuaresma No solamente nuestra propia conversión, sino en la conversión de los demás gracias Señor, bendito, alabado y adorado seas, Porque a través de la palabra compartida hoy, se han bendecido nuestras vidas, nuestras familias, los José es esposos, los José es padres, los José es hijos, los José enfermos, los José es solos, viudos, hoy oramos por todos ellos, y desde la palabra que hoy nos ha regalado, seguimos orando en Lucilita, en Lucilita Mujica Por todos nuestros enfermitos Señor que Lucilita siga siendo inundada De tu amor y de tu misericordia Y en ella todos los que están viviendo Momentos duros En la salud En las emociones, en los afectos En la economía En cualquier área de su vida Hoy oramos por ellos, por todos los que están de cumpleaños Lo hacemos En el nombre del Padre Creador en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Rey, y en el nombre, poder e intercesión del Espíritu Santo, en compañía de María la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día con la Palabra.